This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia. Cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento sorprendida y me quiero llevar entendimiento. El tema de hoy es Gracia sobre Gracia. Veremos Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18. Meditemos en esta palabra. De su plenitud recibimos todos y la gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1, 16, 18. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1, 16 al 18. Ya hemos visto que aquellos que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el evangelista nos lleva a considerar de qué manera tan costosa Dios pudo hacer esto. Podríamos resumirlo diciendo que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para que los hombres pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Cuando Juan hablaba del verbo en la eternidad decía que era, pero cuando vino a habitar entre los hombres nos dice que fue hecho. Si no fuera porque el verbo ya existía desde la eternidad, la expresión fue hecho carne nos resulta sumamente extraña para expresar su nacimiento. 
No solo queda implícita la preexistencia del verbo, sino que al mismo tiempo expresa la verdad de que Dios es espíritu, que llegó a ser también hombre. La encarnación es un profundo misterio que está por encima de nuestra comprensión y que debemos aceptar por la fe. ¿Cómo podemos medir la distancia entre Dios y el hombre, entre la eternidad y el tiempo? ¿Cómo podemos unir extremos tan infinitamente distantes? ¿Cómo puede la naturaleza humana, frágil y transitoria, hecha del polvo, limitada al tiempo y al espacio, ser la habitación de Dios, de ese Dios eterno? Finalmente nos invade la misma perplejidad que al rey Salomón cuando oraba en la dedicación del templo en Primera de Reyes 8.27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra, he aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, pero aunque no somos capaces de comprenderlo plenamente, sin embargo, con base a lo que afirma la palabra, podemos concluir diciendo que Jesucristo es el Dios hombre en quien se hallan dos naturalezas perfectas, la divina y la humana en una sola persona indivisible para siempre. Jesucristo es al mismo tiempo Dios y hombre. El evangelista nos va a mostrar que como hombre también sentía hambre, sed, comía, bebía, lloraba, se cansaba, sufría, se alegraba, se indignaba, sentía lástima, oraba, leía las escrituras, se dejaba tentar, sometía su voluntad a la de su Padre Celestial y finalmente murió derramando su sangre en la cruz. Fue un hombre real, semejante en todo a nosotros, salvo en el pecado. Pero al mismo tiempo era Dios, y si bien a partir de su encarnación fue su naturaleza humana perfecta lo que mayormente se percibía, también había ocasiones en que hablaba y actuaba como Dios. Por ejemplo, mandaba a sus discípulos que creyeran en Él como creían en Dios. Juan 14.1 Se declaraba hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Juan 5.18 Decía que el Padre y Él eran uno. Juan 10.30 Que el Padre estaba en Él y Él en el Padre. Que conocerle a Él era conocer al Padre. Y que quien le había visto a Él... Había visto al Padre, Juan 14, del 7 al 11, que aborrecerle a Él era aborrecer al Padre, Juan 15, 23, que había estado en la gloria junto al Padre antes de que este mundo fuera, Juan 17, 5, y que el mismo profeta Isaías le había visto sentado en su trono divino, siendo adorado por los serafines, Juan 12, del 39 al 41. ¿Por qué fue necesaria la encarnación del verbo? Desde el punto de vista de la salvación era necesaria, porque solo un Dios hombre podía ofrecer un sacrificio que estuviera a la altura del pecado de la humanidad. Hechos 2 del 14 al 15 dice, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Finalmente con su humanidad ha dado al ser humano redimido una dignidad que nunca antes había tenido. La palabra que nuestra versión traduce por hábito quiere decir literalmente fijo tabernáculo. 
puso su tienda, que en combinación con Vivimos su Gloria, nos recuerda el momento en que Moisés levantó el tabernáculo en el desierto y la gloria de Dios se manifestó en él. Éxodo 40, 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó todo el tabernáculo. De esta afirmación podemos aprender diferentes cosas. Primero, que Dios siempre ha tenido un fuerte deseo de acompañar al hombre a través de su peregrinaje por esta vida. Ya lo demostró cuando en el desierto mandó que se construyese una tienda o un tabernáculo donde morar, a fin de acompañar al pueblo en su viaje por el desierto. Pero cuando el verbo se hizo hombre, consideramos que Dios ha dado un paso muy grande en su deseo de acercarse al hombre y vivir en comunión con él. Apreciamos también que no se trató simplemente de una breve aparición momentánea, sino que él llegó a habitar entre nosotros. También la comparación con el tabernáculo nos enseña que el verbo no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, sino que su naturaleza divina quedó velada por su humanidad de la misma manera que las gruesas capas de pieles que cubrían el tabernáculo impedían ver la gloria de Dios que se manifestaba en el lugar santísimo. Vimos indica que los evangelistas fueron testigos oculares y que cuando contaron vino de primerísima mano. Hechos 1 del 21 al 22, Hechos 10, 40 al 41, Primera de Juan 1, 1, Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Lo que ellos vieron fue su gloria, que no es otra cosa sino la exteriorización de los atributos de Dios que se hacen visibles a los hombres. Algunos rayos de esta gloria se filtraron a través del velo de su carne, de la misma manera en que en ocasiones la gloria de Dios no se pudo limitar al tabernáculo y traspasó las densas capas de pieles que lo cubrían para manifestarse a las multitudes que estaban fuera. Juan añade que esta gloria que vieron era como del unigénito del Padre, lo que nos da a entender la clase de gloria que vieron. No era una gloria comparable con la de ningún otro ser creado, era una gloria divina, especial y única. Cristo es el unigénito en cuanto a su relación única con Dios en la eternidad, pero es el primogénito en relación a los hombres, siendo el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8.29 El evangelista dice que estaba lleno y más adelante afirma que de su plenitud tomamos todos. Primera de Juan 1.16 El apóstol Pablo lo expresa de la misma manera. En Colosenses 2, 9 al 10 dice, Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él. En Cristo se manifiesta plenamente toda la gloria de Dios sin medida alguna y que todo cuando el hombre pueda necesitar, ya sea en el tiempo presente o en la eternidad, se encuentra en él. Juan resalta dos de los atributos de Dios que se manifestaban con claridad en Cristo. La gracia se manifiesta cuando Dios obra a favor de los hombres que no merecen nada al solo impulso de su amor. Se trata, por lo tanto, del favor inmerecido de Dios para con los hombres. Dios manifestó su amor supremo en medio de este mundo ingrato por medio de la encarnación de su Hijo que venía a salvar a los hombres pecadores. Al mismo tiempo, en Cristo se manifiesta plenamente también la verdad de Dios. 
todo lo que el hombre puede saber de Dios se encuentra en Cristo. Pero si la verdad de lo que el hombre pecador es en presencia del Dios Santo hubiese sido lo único que Dios hubiera manifestado, los hombres habrían huido atemorizados. Pero la manifestación de su gracia le permite comprender la grandeza de su perdón y amor, dándole la confianza para acercarse y recibirle en el corazón. A continuación, el evangelista pasa a comparar las personas y ministerios del Hijo con los de Juan el Bautista y Moisés. Primeramente aporta el testimonio que Juan el Bautista dio del verbo. Juan coincidió en declarar que el verbo era eterno. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El bautista era mayor que Jesús en cuanto a su nacimiento, seis meses, pero como Dios eterno existía antes que él y por lo tanto era superior a él en dignidad. Como bien anunció Isaías hablando del Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9.6 Notemos el contraste, el mismo que es descrito como un niño nos es nacido, es al mismo tiempo Padre Eterno. Y Juan nos dice también que estaba lleno de gracia y que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. En Cristo hay una plenitud infinita e inagotable. Cuando Pablo les dijo a los colosenses en Colosenses 1.19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, todo lo que el pecador pueda necesitar se halla en Cristo y solo en él puede llegar a vivir una vida completa. Esta plenitud desciende a los hombres a través de Cristo de manera continuada, gracia sobre gracia, como las olas que se suceden sobre la orilla del mar, o como el maná que cada mañana recibió el pueblo en su peregrinaje en el desierto durante 40 años. Estos beneficios del Señor son derramados sobre todos los hombres. También los incrédulos que rechazan la palabra disfrutan de muchas de estas bendiciones de su gracia. Mateo 5.45 dice, Vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos al alma sedienta le prometió no solo lo suficiente para satisfacer su sed sino que de ella saldrían ríos de agua viva Juan 7.38 Juan 1.17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El énfasis ahora se pone en el contraste entre Moisés y Jesús, entre la ley y el Evangelio. La ley y la gracia son dos formas de relacionarse con Dios, ambas incompatibles entre sí. La ley manifestaba el carácter de Dios por medio de diferentes mandamientos. Si el hombre los cumplía de forma completa y absoluta, entonces Dios le recibiría y mantendría comunión con él. Pero en el caso de que no llegara a su cumplimiento absoluto, la ley le condenaba a muerte. Aunque la ley era buena, el hombre pecador no tiene fuerzas para cumplirla, así que lo único que la ley podía hacer por él era mostrarle su condición pecaminosa y su sentencia. Por lo tanto, toda persona que intente establecer una relación con Dios sobre la base del cumplimiento de la ley nunca lo conseguirá. Pero en contraste con la ley, la gracia traía para el hombre pecador todo el favor de Dios. 
Cristo no venía para juzgar al mundo, sino para salvar a los pecadores que no podían salvarse a sí mismos y que además eran enemigos de Dios. Hebreos 10.1 dice, Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. También los sacrificios de animales que ordenaba la ley solo eran símbolos que pobremente reflejaban la verdadera obra de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al terminar su prólogo, el evangelista nos va a mostrar otra faceta importante de la obra del verbo que explica la necesidad de su encarnación, revelarnos a Dios. Comienza mostrándonos nuestra necesidad. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu y por lo tanto invisible. Juan 4.24 No podemos llegar a conocerlo por nuestros propios medios. El libro de Job lo expresa magistralmente en Job 11 del 7 al 8. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Por esta razón tiene que ser Dios mismo quien necesariamente tome la iniciativa de darse a conocer. Observemos que en muchas ocasiones esto hiere el orgullo humano, que se cree autosuficiente para llegar al conocimiento de todas las cosas y que en su soberbia y altivez negará todo aquello que no logre comprobar con sus propios medios. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Con ello expresa su eterna unión con el Padre en la Deidad y la inefable intimidad y amor entre ellos. Incluso aún estando aquí en la tierra, Jesús seguía estando en el seno del Padre. Su enseñanza supera todas las otras enseñanzas en dignidad y autoridad. Hechos 1 del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1 del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ni la ley ni los profetas pudieron dar a conocer a Dios de una manera plena, solo el unigénito. Hijo o el unigénito de Dios, como aparece en algunos manuscritos, que está en el seno del Padre, pudo manifestarlo de forma completa. Mateo 11, 27 dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Al hacerse hombre, el Verbo de Dios nos hizo la perfecta traducción de Dios al lenguaje humano. Esta interpretación de Dios dada por el Hijo es completa y definitiva en cuanto a las necesidades de los hombres se refiere. Cuando los hombres veían a Jesús, veían a Dios. Cuando le oían hablar o le oían hablar a Dios, sentían el amor y la ternura de Dios. Los pensamientos y las actitudes de Dios para con la humanidad han sido plena y absolutamente dadas a conocer por medio de Jesucristo no hizo nada por sí mismo, sino que lo que vio que el Padre hacía, vivía por el Padre, 
No hablaba sino lo que su padre le decía. Manifestaba solamente lo que oía de su padre. Sus palabras no eran propias sino las del padre que le había enviado. Recordemos su declaración enfática. El padre que está en mí, él hace las obras. Juan 5.19 y Juan 14.10. En síntesis, fijémonos en el versículo 17 en las palabras gracia y verdad y el contraste que establece Juan entre estos y la ley de Moisés. La ley exige... Es dura, fría, inflexible, sin misericordia. Juan dice que la ley fue dada por Moisés. Moisés no fue el que la creó, sino el que la transmitió. Moisés puede desaparecer, pero la ley permanece como algo frío que no cede, exigiendo sin misericordia alguna. Pero Juan dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si eliminamos a Jesús, nos quedamos sin la gracia y la verdad, porque Él es el canal por medio del cual contamos con ellas. Lo que Juan está diciendo es que la ley es en su totalidad acerca de la demanda, pero la gracia y la verdad tienen que ver en su totalidad con el suministro y han sido creadas para hacer frente a esta demanda. Muchas personas creen que la ley y la gracia son dos conceptos contradictorios, que son principios opuestos, pero no en el sentido en que se pretendía que fueran originalmente. La ley y la gracia se suplementan la una a la otra. La ley hace sus demandas de manera apropiada y justa y nadie puede cumplirlas, pero la gracia y la verdad han sido dadas de modo que podamos cumplir con esta demanda. En el capítulo 20 de Éxodo tenemos un relato extraordinario acerca de cómo fue dada la ley en el monte Sinaí. Esta ley fue dada bajo el humo, los truenos, el terremoto, fuego, temor y temblor. Pero en la próxima sección leemos los planes detallados para la construcción del tabernáculo, que es la provisión de Dios para hacer frente a las exigencias de la ley. Ese tabernáculo es una imagen de Jesús, del lugar de reunión en el que se cumplen las exigencias de Dios en su totalidad, en términos del sacrificio de la sangre de una vida que es derramada. De este modo, Juan vio la venida de Jesús como el cumplimiento del tabernáculo. El que viene después de mí es antes de mí. Lo mismo sucede con nosotros que podemos decir con Juan. De su plenitud, de gracia y de verdad recibimos todos, y gracia sobre gracia. Dios tiene un suministro diario de gracia para nosotros. La gracia es la generosidad del amor que nos alcanza a nosotros, que nos ha sido dado. Para aquellos que vienen a Cristo, la promesa de Dios es que cada día podemos contar con una nueva provisión de su amor. Podemos saber que somos amados, que somos queridos, protegidos y bendecidos. Somos fortalecidos, guardados y apoyados por su amor. Gracia sobre gracia, día tras día, como el maná de los israelitas en el desierto. Dios nos da una porción diaria de su amor. Porque hemos sido amados. Cuando expresamos nuestro amor a otras personas, cuando damos todo cuanto podemos libremente, así como hemos recibido, entonces estamos cumpliendo la ley. Porque el amor es el cumplimiento de la ley.
Ahora me pregunto, ¿cómo fue que pude vivir sin contar con Dios tantos años de mi vida? Puedo decir que lo dejé a un lado, pero Él nunca me dejó a mí. Y de cuando en cuando, en mis peores momentos, me hacía ver que aún estaba allí, que aún me amaba, que no estaba todo perdido, que aún podía comenzar de nuevo, que aún podía aceptarlo, que no habría repetido ni recriminación, ni juicio, solo amor, solo una palabra de aliento, solo comprensión, solo una mano tendida, unos brazos abiertos y un corazón dispuesto a recibirme sin importar mi pasado ni cuántas veces lo hice a un lado. Esto es Arritmia. Les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en las devociones del Pastor Rey Stidman y la Escuela Bíblica. Oremos juntos. Padre, te doy gracias por la gracia de nuestro Señor Jesús. Qué gran don que Él haya venido entre nosotros con el fin de revelarte a nosotros y traernos a ti. Ayúdame a caminar en el calor del amor de su gracia hoy. Apliquemos a nuestra vida. La maravillosa gracia de Dios transforma su ley moral en una verdad liberadora. Estamos nosotros entendiendo el ritmo de su gracia con la verdad y la verdad con la gracia. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. Es difícil escaparse a las noticias. La internet, televisión, revistas y periódicos están por todas partes. El mensaje rara vez es bueno. Pero Dios nos ofrece nociones de lo que nos guarda el futuro. ¿Hay esperanza en un mundo lleno de conflictos y problemas? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah continúa la serie Mientras el Señor Regresa. Siga nuestra sintonía para hallar esperanza mientras estudiamos juntos la Palabra de Dios. Y ahora, con ustedes el doctor David Jeremiah en la voz de Miguel del Castillo con unos pocos comentarios personales antes de continuar la serie, mientras el Señor regresa. Gracias por acompañarnos hoy. En los últimos años, de manera especial, he oído a más personas decir que ya ni siquiera leen los periódicos porque es muy deprimente ver todas las malas cosas que suceden por todas partes. Por supuesto, esa es una manera de ver el asunto. La otra manera es reconocer que lo que sea que suceda en alguna parte, Dios está a cargo y si uno mira el hilo, probablemente verá la mano de Dios en mucho de lo que está sucediendo. Estamos hablando de cómo hacerle frente a la vida mientras esperamos que el Señor Jesucristo regrese. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es no dejar que los titulares nos preocupen. Pasaremos a esa lección en un momento. Así que abramos la Biblia a Mateo 24. Empecemos con la lección de hoy.
vamos a hablar de titulares que pueden inquietarnos y oír de nuevo la palabra de nuestro Señor. Como saben, hay muchas maneras diferentes en que uno puede enfrentar los retos de nuestro día. Nadie duda del hecho de que hay cosas en nuestra cultura que son verdaderamente inquietantes. Hace poco, leí que en cualquier día hay un robo cada 10 segundos, un asalto cada 78 segundos, una violación cada 8 minutos y un asesinato cada 27 minutos. La tasa de divorcio ha crecido más del 800%. Más de un millón de muchachas adolescentes cada año quedan embarazadas sin haberse casado. Hay como medio millón de adolescentes alcohólicos y el abuso de drogas en nuestra nación nos cuesta más de 10 mil millones de dólares cada año. Encima de eso, uno pudiera añadir los centenares de miles de niños nonatos a quienes se les quita la vida y todo eso continúa escalando. Si nos lo permitimos, podríamos leer los titulares y retorcernos las manos y decir... ¿Hay alguna esperanza? Estamos en una caída vertiginosa hacia la aniquilación. Hubo un día, parecido, cuando nuestro Señor habló con sus seguidores y hallamos esto en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Ahí, Jesús bosqueja lo que iba a suceder en el futuro y de una manera muy dramática nos da la palabra clave para nuestro mensaje de hoy. Escuchen lo que Él dijo. Aquí tenemos una profecía. Mateo 24, 1 al 6. Sigan con la vista mientras yo leo el pasaje. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañaréis, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Notaron la palabra de nuestro Señor en el versículo 6? Dijo, mirad que no os turbéis. Aquí queremos hacer una pausa por un instante y volver y leer lo que acabamos de leer y decir, un momento Señor, ¿cómo es eso de que no nos turbemos? Cuando alguien menciona un escenario como ese, ¿por qué nuestros corazones no se van a turbar y llenarse de ansiedad? Esto también se menciona en Marcos 13.7 con un pequeño giro diferente en las palabras, dice. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. El Señor Jesús nos recuerda en este pasaje de las Escrituras que en medio de toda la profecía, la profecía de ruina y destrucción de esta tierra, hay los que estarán en medio de todo eso con corazones que no se turban. ¿Cómo puede ser eso? Notemos lo que nuestro Señor dijo y de qué trata su profecía. Como ven, 
El Señor Jesús estaba respondiendo a tres preguntas que le plantearon los discípulos. Querían saber, por un lado, en cuanto a la naturaleza de la profecía que Jesús dijo respecto al templo. Él respondió a esa pregunta más adelante en otro pasaje. Entonces ellos dijeron, Señor, ¿cuál va a ser la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús tomó Mateo 24 y 25 para tratar estas preguntas. Empieza esta profecía en los primeros ocho versículos del capítulo 24. Les dice a los discípulos que ciertas cosas tienen que empezar a suceder y que ellos deben darse cuenta de ellas. En primer lugar, habla de la señal del engaño. Dice, sepan esto, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ya hablamos de esto en el mensaje pasado. Así que, no vamos a dedicarle más tiempo en este estudio. Ustedes y yo sabemos que hay más engaño que tiene lugar en nuestros días que nunca antes. Parece que al diablo nunca se le acaban los cristos falsificados, ¿verdad? Continuamente se asoma con algo para seducir al pueblo de Dios e impedir que mantengan su enfoque en la verdad. El engaño, dijo Jesús, será rampante en el tiempo justo antes de la venida del Día del Señor. Luego, dijo, la señal de las disputas entre las naciones. Dijo que va a haber guerras y rumores de guerras. Jesús les advirtió a los discípulos que oirán rumores de guerras y oirán rumores de más guerras y explicó que nación se levantará contra nación y reino contra reino y habrá guerras y disensiones entre pueblos, todo empezando a escalar. Dijo que sabemos que ese será el fin del retorno de la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis nos habla de la tribulación que abundará en guerras incesantes, interminables, que crecerán hasta incendiar el globo entero. Leí hace poco algo que me dejó estupefacto, que el 50% de todos los científicos investigadores del mundo actual están dedicados al desarrollo de armas como su principal enfoque de investigación. A pesar de las limitaciones de armas y los tratados, hay por lo menos un arma militar y como 2.000 kilogramos de explosivos por cada hombre, mujer y niño en esta tierra. Así que la guerra no es algo de lo que podríamos decir, pues bien, eso no va a suceder. La Biblia dice que conforme nos acercamos al fin del mundo o hacia el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor, a la primera parte de su segunda venida, que empezará con el rapto de siete años, todo lo que habrá es una escalada gradual de engaño y disputas entre las naciones. Luego añade una tercera señal, que es la señal de la devastación. Dice que junto a todo eso habrá hambrunas, pestes y terremotos en varios lugares. Nosotros vivimos en un día en el que no podemos encender el televisor sin ver a alguien que está tratando de recoger fondos para dar de comer a los que sufren de hambre. Hoy, mientras nosotros nos reunimos en este mensaje, millones de personas sufren de hambre. Aunque Dios nos ha bendecido con un planeta que fructifica en abundancia, conforme nos acercamos a los tiempos del fin, habrá más y más hambruna. También los terremotos están siendo más frecuentes. Aquí tiene una breve estadística que le ayudará a entender esto. Entre 1900 y 1969 hubo aproximadamente seis terremotos serios cada diez años. En los últimos 25 años, esa cifra se ha aumentado dramáticamente y ahora tenemos algo así como 17 terremotos serios cada 10 años. La creciente intensidad de los terremotos es que ahora tenemos entre 10 y 20 terremotos serios todos los años en algún lugar en el planeta Tierra. La intensidad y la creciente intensidad de estas cosas es una señal 
de que nos acercamos al fin. Jesús dijo eso. También habló de pestes y la propagación de enfermedades. Y, ¿qué podemos decir de la propagación mundial y a nivel global de enfermedades para las cuales todavía no tenemos respuesta? El SIDA, el VIH, se ha apoderado del mundo. Y hay investigación que se está desarrollando y concentrándose en eso debido a su amplio y avasallador potencial de destrucción. Jesús dijo que todas estas cosas van a suceder. Pero, ¿qué debemos decir al respecto? Hay un cuadro breve, una parábola breve en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. A mi juicio, contribuye mucho para ayudarnos a entender cómo debemos responder a todo eso y lo que esto significa para nosotros. Leemos todas las cosas que les he leído y que apenas he tocado brevemente y todavía decimos, ¿se supone que nada de eso debe turbarme? ¿Cómo se supone que debo permanecer sin turbarme a la luz de todas estas cosas? Así es como eso se relaciona con los otros. Lean conmigo la parábola que Jesús nos dio en Mateo 24, 32, 33. Esto es lo que Jesús dijo para ayudarnos a entender cómo todo esto se relaciona con nosotros hoy. Escuchen. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles serían las señales de su retorno, Él les dio los detalles. Luego les dio este breve relato para ayudarles a entender cómo esos detalles se aplicaban a ellos y a nosotros. Jesús dijo que aprendieran la parábola de la higuera. Uno no sale un día, ya haya una higuera sin hojas y con las ramas peladas, para al día siguiente salir y encontrar fruto en el árbol. Jesús dijo que debemos aprender de la higuera una parábola. Cuando sus ramas reverdecen y empiezan a brotar hojas, sabemos que el verano se acerca y podemos saber que habrá una cosecha pronto. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando vean estas cosas, engaño, división, destrucción, devastación, empezando a aumentar, deben saber esto. Tal vez no estén en medio de eso, pero es una señal de que todo está a la vuelta de la esquina. Ustedes verán la evidencia y antes de que lo noten, ya va a estar aquí. Permítanme preguntarles, ¿estamos viviendo en esos días? ¿Estamos ya en esos días? La Biblia dice que los eventos futuros arrojan su sombra delante de ellos. La tribulación no va a suceder simplemente un día después de que haya total paz y tranquilidad el día anterior. Habrá un incremento gradual y veremos estas señales. Ahora, aquí hay otra ilustración con la que algunos pueden identificarse algo mejor. Se halla en primera los tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 y en donde se nos dice esto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En la Biblia, se nos dice que a veces estos eventos de los que estamos hablando son como los dolores del alumbramiento. Toda mujer que me está oyendo y que ha tenido un hijo, de inmediato sabe de qué estoy hablando. Todo esposo que ha observado a su esposa tener un hijo entenderá de qué estoy hablando. La forma en que esto funciona es que cuando el nene está por nacer, antes de que nazca, cuando empiezan los dolores del parto, no son tan intensos como lo serán más adelante, ni tampoco se suceden uno tras otro como lo serán al final. Pero conforme avanza el parto, el dolor se vuelve más intenso y los dolores ocurren más cerca el uno del otro. Finalmente, 
Cuando el dolor es tan intenso como puede serlo y las contracciones son tan cercanas como pueden serlo, finalmente el niño nace. Así que la forma en que esto funciona es así. Cuando veamos que estas cosas empiezan y vemos que su intensidad empieza a crecer y vemos que estos eventos se vuelven más y más frecuentes, percibimos que todo se está acumulando hacia el principio de lo que en última instancia va a dar lugar a siete años de cosas realmente horrorosas en esta tierra. Todavía no estamos ahí. Y el Señor les dijo a sus discípulos, no quiero que se inquieten por las cosas que ven, porque, y observen con atención, porque todavía no es el fin. No se afanen cuando empiecen a ver estas cosas. Algunos se están retorciendo las manos debido a la devastación mundial. Algunos en realidad se concentran demasiado en las noticias globales que oyen. ¿Cuándo va a suceder? No se turben, dijo Jesús. Todavía no es el fin. Así que hemos visto una profecía. Hemos visto una parábola. Ahora quiero mostrarles otra cosa que nos dará perspectiva. Y eso es lo que yo llamo un cuadro. Se halla en segunda a los tesalonicenses capítulo 2. Esto es asombroso para mí porque siempre que leemos las palabras de nuestro Señor en los evangelios y si se estudia la palabra de Dios con atención, no se avanza mucho en las epístolas sin que uno se dé cuenta de que las epístolas son comentarios de los evangelios. No sé si alguna vez usted se ha detenido a pensar por qué eso es así, pero es bastante fácil de entender. Se debe a que Pedro, Pablo y Santiago y todos los demás, ¿qué predicaban? Predicaban el Evangelio. Predicaron la palabra del Señor. Y así cuando la predicaban, la explicaban y usaban ilustraciones para ayudarnos a entenderlo. Ahora bien. Las personas a quienes Pablo les escribe esta carta que nosotros conocemos como segunda a los tesalonicenses estaban atravesando una cierta ansiedad en la vida. De hecho, es posible captar eso al empezar a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, permítanme decirles lo que estaba sucediendo. Estas personas en Tesalónica eran creyentes a quienes el Señor había estado instruyendo por medio de Pablo. Él les había estado enseñando en cuanto a la gloria que les esperaba en el futuro. Pero alguien, y no sabemos quién, había ido a ellos. Y al parecer incluso usando el nombre de Pablo, les había dicho que la tribulación no estaba en el futuro, sino que ellos ya se hallaban en medio de ella en esos mismos momentos. Así que esos creyentes estaban bajo gran presión. No hay duda al respecto. ¿Cuántos han tenido, en alguna ocasión, un día en que se preguntaban si acaso no se hallaban ya en medio de la gran tribulación. Pero este fue un periodo largo de tiempo y había presión intensa. Alguien les había enviado una carta diciendo, oigan, ustedes están bajo presión debido a que ya están en la tribulación, la tribulación de la que la Biblia habla, el día del Señor. Así que Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente en su entendimiento, ni se turben. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de Cristo ya ha llegado. Está advirtiéndoles a sus lectores a no creer la enseñanza falsa que estaba estremeciendo el equilibrio de ellos. Está diciéndoles que deben dar un paso atrás y recordar lo que les había sido enseñado. La ansiedad de ellos se basa en hacer eco 
de que el día del Señor ya había llegado. Ahora bien, si eso fuera verdad, lo que Pablo les había enseñado no tenía sentido, porque él les había enseñado que debido a que habían puesto su confianza en Cristo, no iban a atravesar tribulaciones. Por ejemplo, allá en primera los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y 10 leemos estas palabras, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que esa era su esperanza. Habían sido salvados, habían sido llenados del Espíritu Santo y ahora estaban esperando que Jesús volviera, el mismo Jesús que prometió librarles de la ira venidera. Luego, llegaron estos maestros y les dijeron que ya estaban en esa ira, que estaban en la tribulación. Algunos estaban creyéndolo. En primera, los tesalonicenses 5.9 les había enseñado la misma verdad, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo se alegran de que, al ser salvados, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿No es eso una gran verdad? La ira de Dios, que todos merecemos, por todo lo que hemos hecho, para negar todo lo que Él es, esa ira fue derramada sobre Jesucristo en la cruz. Hasta la última gota de la ira de Dios que merecíamos fue derramada sobre el Hijo de Dios, a fin de que nosotros pudiéramos estar libres de esa ira. Ahora, ¿Cómo es que algunos pueden enseñar que el pueblo de Dios todavía va a atravesar la tribulación en la que la ira de Dios se derrama sobre esta tierra? Alguien dirá, pues bien, la tribulación no es la ira de Dios, estimado amigo o amiga. Vuelva y lea Apocalipsis capítulo 5 al 19 y dígame que esa no es la ira de Dios. Si esa no es la ira de Dios, yo no quiero estar presente cuando ella venga. Así que la Biblia enseña que cuando somos salvados, y sé que estamos entrando en algo de escatología aquí, pero simplemente siga conmigo por un momento. Cuando somos salvados, somos salvados de la ira del Señor, y un día vamos a ser llevados de aquí antes de que la gran tribulación tenga lugar. Eso es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que Pablo les había estado enseñando a los creyentes de Tesalónica. Pablo creía en un rapto pretribulacional. No importa lo que otros digan. Cuando alguien empezó a enviarles cartas a los creyentes de Tesalónica diciéndoles que ya estaban en medio de la tribulación, él dijo, un momento, eso no puede ser. Ustedes no están en la tribulación. Así que les envió la respuesta con estas cosas. Quiero que noten esto, que explicaré brevemente. Tres cosas tienen que suceder para que la tribulación tenga lugar. Esta es la respuesta de Pablo. Segunda a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo primero que va a suceder es lo que yo llamo la rebelión, la apostasía. Note que Pablo dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es la rebelión? Rebelión es una referencia a lo que tiene lugar en la iglesia cristiana. Rebelión es otra palabra para el término que la Biblia traduce apostasía. Es apartarse de la verdad. Es una revuelta, 
una separación, un abandono de una posición que antes se tenía. La rebelión que tendrá lugar dentro de la iglesia profesante será un apartamiento de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Ha caracterizado a la iglesia cristiana en cierto sentido desde sus comienzos. Pero conforme avanzamos hacia el fin del mundo, recuerde, los dolores del parto van a ser más intensos y serán más próximos. Va a haber una escalada de toda esta separación de la verdad. Ahora bien, amigos y amigas, ¿estamos en ese periodo? Algunas personas vienen para hablar conmigo y me dicen, Pastor Jeremiah, vamos a mudarnos a la costa del Atlántico, o al norte del país, o al otro lado del país. ¿Podría recomendarnos una buena iglesia? No, no puedo. No hay muchas que yo pudiera recomendar. No, que no haya muchas. Eso nunca ha sido así. Han habido ocasiones en que algunos me han dicho, ¿sabe una cosa, pastor? Yo crecí en la iglesia tal y tal, pero ahora ellos ya no creen en milagros. Solía ser una iglesia fuerte y predicaban la Biblia, pero ahora ya no creen en milagros, no creen en ángeles, no creen en el Espíritu Santo, ni siquiera creen en el diablo. Vamos, ¿en qué creen? La Biblia dice que conforme nos acercamos al tiempo de angustia, que es una parte tan integral del texto de la Biblia, una de las cosas que vamos a ver son los dolores de parto de los que Pablo habla y un creciente desapego a las cosas que habían sido parte de la iglesia cristiana. Permítame darle tres pasajes en donde se habla de esto. Primera a Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Luego, en 2 Timoteo 3.1, también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Saben ustedes algo en cuanto a la generación yo en que vivimos? Habrá hombres amadores de sí mismo. Leí, al preparar para este sermón, de una encuesta que se tomó entre algunos niños en la que se les preguntó quiénes eran sus héroes. Las respuestas de los chiquillos fueron simplemente abrumadoras. Ni siquiera podría mencionar en un mensaje los nombres de las personas que mencionaron los chiquillos porque sería una vergüenza. Pero lo más perturbador fue que un porcentaje mayor de los chiquillos dicen que sus héroes son ellos mismos. El escritor del reportaje dijo que no le sorprendió ver el nombre de aquel cantante que murió por una sobredosis de un narcótico, pero que nunca esperó ver un espejo en la lista. Amadores de sí mismo. Nos hemos dejado infectar tanto por la autoestima. Es un desenfreno. En los tiempos del fin, los hombres serán amadores de sí mismos, dice la Biblia. Sigamos leyendo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y presten atención. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita.
ciertamente eso es algo que todos nosotros podemos ver si tenemos una perspectiva correcta en cuanto a la vida. Vemos las cosas que suceden y lo que deberíamos hacer al respecto es de lo que trata esta serie de mensajes. También se halla en el libro que ponemos a su disposición, mientras el Señor regresa. En español, deseo de todo corazón que usted tenga en sus manos este libro. Para más información de cómo ordenar su ejemplar, visítenos en momentodecisivo.org. Gracias por su sintonía. Esperamos verlo el próximo lunes a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado no permitan que los titulares les preocupen. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos. La Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el doctor David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org. Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. 
Head to patreon.com slash freefm89 to find out more.